0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Hoje, como a pastora disse, é o segundo, segundo dia da série. E eu trouxe uma coisa muito simples, mas é uma grande questão quando a gente chega num certo ponto da vida. E eu queria que vocês abrissem comigo em João 4. Vou só um minutinho aqui, que eu estou abrindo. Estava aberto, fechou. Mas, enfim, todos já encontraram o João? Amém. Glória a Deus. É, o pastor, na semana passada, falou sobre o sentido da vida. E... Hoje eu queria praticamente dar seguimento àquilo, ou fazer uma. andar do lado com aquilo que ele falou. E nós sabemos que quando a gente nasce, nós somos uma carta em branco, né? nós somos um, um balde vazio. Ah, por que não dizer um arquivo no computador que não tem nada? Ou por que não dizer uma tela? em branco, a tela sem cores, porque a gente depende de tudo, né? gente, nós sabemos, nós dependemos das pessoas para comer, para tomar banho, para tudo, porque quando a gente nasce pequenininho a gente não sabe de nada, então, obrigada. Professor. Então nós vamos aprendendo com nossos pais, com as pessoas que nos criam, várias coisas, né? Ou por que não dizer tudo? então vamos continuando naquilo ali vamos aprendendo nós somos aprendendo se o pai fala palavrão daqui a pouco o menino de um ano está falando palavrão se o pai grita daqui a pouco a mãe daqui a pouco o bebezinho está gritando com outro bebezinho com um cachorro com um papagaio tem as mesmas atitudes porque ele copia porque ele aprende né então nós porque nós somos um arquivo novo tudo que a gente vê, a gente vai guardando naquele arquivo. É aonde também é como chamada a primeira infância, onde a gente cria os traumas que vem assombrando a vida todinha. É tudo ali nos primeiros anos de vida. Nosso arquivo está em branco. Então, por estar em branco, ele preenche com as primeiras coisas que a gente vê, que a gente vive, que é a primeira infância até sete anos, se não me engano. E aí depois, que é chamada segunda infância, você já está com aqueles trauminhas. Mas também você já aprendeu algumas coisas. Tem crianças que, que, que aprendem a se defender mais rápido, outras não. Depende do tanto de proteção, acaba sendo é, aquela criança que fala ai que criança nojenta. Tudo é aprendido. Né? E quando a gente torna adolescente, a gente começa a buscar um lugar ao sol, como diz A gente começa a buscar a nossa identidade. que Nós queremos ser, é, ter a nossa própria marca no mundo. E a gente faz questão disso. Hoje, eu estava lembrando, quando eu era adolescente, as roupas que eu usava. Eu gostava de uns macacão folgado, chapéu. Toda, toda vez... Desse... Não cresci muito, não mudei muito, mas tem o meu jeito. E o que, que acontece? Na adolescência, você, geralmente, tem alguma coisa que você gostava. Se era um all-star... Se era bota, se era cabelo colorido, os homens deixam o cabelo crescer, outros põem brincos, outros põem tatuagem. Alguém tem algum tipo de marca quando é adolescente, porque a gente quer ser diferente, a gente quer ter um lugar no sol, a gente quer marcar alguma coisa. Não é? Só que quando nós crescemos. Por questão de... Às vezes, você precisa do trabalho, você não pode usar brinco. Às vezes, você precisa cortar o cabelo. Às vezes, você não pode usar aquelas roupas. Alguém começa a falar. Ou, às vezes, você tem um namorado. Ou a namorada não acha bom aquilo, você começa a mudar. Então, o que acontece? Quando você estava adolescente, você estava aprendendo a ter a sua própria identidade. Mas, por causa da circunstância, do lugar que você vive, das pessoas que você convive, ou que você precisa se dar com elas, você vai perdendo aquilo que você acha que é a sua identidade. E passando para se adaptar naquele meio. Vocês se identificam com isso? Vocês lembram? Sim? Faz muito tempo que éramos adolescentes, não, né? Então a gente lembra bem disso. Então o que acontece? Nós mudamos. Será que nós perdemos a nossa identidade? Ou será que nós nunca tivemos uma? Hoje à noite, o que o Senhor quer de nós é uma reflexão a respeito que você tenha certeza que você tem sua identidade. A Deus. Nós vamos falar sobre isso. O martelo é sobre esta questão. O pastor falou o sentido da vida que anda do lado de ter identidade. Se você não tem identidade, você não tem sua vida. Você não sabe qual o sentido da sua vida. Então, para quem tem sua identidade, ela vai é, como é que fala, se identificar com o que eu estou falando. Os que ainda estão assim no meio, vai realmente falar assim, não, eu, eu penso assim, então eu tenho minha identidade. E quem não tem, vai começar a ver que às vezes já tem e não sabe, ou então vai começar, hoje você vai ter uma chamada, um wake-up call. Amém. Ok? Vale Para isso. Então, o que Deus quer falar hoje com nós é sobre identidade. Amém. Ok. Então nós adaptamos na maturidade. E aí chega o tempo que você começa a pensar assim. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Um buraco. Você está. Está faltando alguma coisa na sua vida. E aí você começa assim, a analisar. Alguns, né? Começa a analisar. O que será que eu fiz até hoje na minha vida, tá bom? Aí, por exemplo, você passa por um divórcio como eu passei, você fala assim: eu perdi tantos anos da minha vida. Será que você perdeu ou foi um aprendizado para você encontrar a sua identidade? Será que naquele tempo você tinha identidade ou será que você vivia debaixo de algum, no sombra de alguém? Então, quando a gente chega a esse tempo que a gente começa a questionar o que, é que eu fiz até hoje Gente, não estou falando financeiro. Estou falando sobre pessoal. Isso é cada um individual. Não é o que eu deixei, o que eu fiz de dinheiro, o que eu não comprei, o que eu tenho no Brasil, o que eu tenho não sei aonde, conta que eu tenho no banco, crédito. Não, isso é sobre caráter. Tá? Identidade sobre caráter e individual. Não tem nada de coletivo aqui. Aqui eu digo que... A forma de encontrar a identidade é quando encontro o propósito como pessoa, como eu já falei, como indivíduo. E como a gente está falando sobre como é preciso... Não, é preciso saber viver. Como é que eu posso chegar até os anos que Deus vai me dar de vida se eu não tenho identidade? Então, chega um ponto que eu preciso encontrar. Você já sabe, você tem uma identidade? Então, eu vou fazer umas perguntas, antes que a gente entre no texto. O que eu vou deixar quando eu for? Como eu disse, não é financeiro. O que eu vou deixar? Como é que as pessoas vão falar de mim? Morreu, Mônica, aquela fofoqueira. Morreu Mônica, aquela que adorava fazer intriga na igreja. Morreu Mônica, aquela que vinha na minha casa e comia demais. Mônica, quem é Mônica? Ah, aquela pessoa que, às vezes, você ligava e ela ficava uma hora te escutando. Ah, então vai fazer falta. Aí, quando fala assim, não, aquela que adorava falar mal dos outros. Foi tarde, não né? é assim que a gente fala? quando a gente pensa quando é crente a gente pode até não falar mas que a gente pensa tava ocupando espaço a gente só não fala porque tá aqui tá, foi tarde quando eu usava eu lembro que quando eu trabalhava no Dunkin Donuts a gente falava assim oh desperdício social quando eu falava eu sabia que alguém morria aí era, era americano a gente falava assim tem muito tempo, tá, gente? Eu devia ter meus 28 anos. Vai um tempinho. Como? O que, que eu vou deixar quando eu for embora, quando eu morrer? O que eu fiz com o tempo que eu vivi até agora? O que eu vou fazer hoje? O que, que eu posso fazer hoje? Tem alguma mudança que eu posso fazer? Tem alguma virada que eu posso fazer? O que, que eu posso adicionar? O que, é que eu fiz até hoje? O que, é que eu posso fazer hoje? E amanhã? E daqui a um mês? E daqui a um ano? E se tudo, esses planos desse mês não dar certo, o que mais que eu posso fazer? O que, é que eu posso acrescentar para encontrar minha identidade, para encontrar meu lugar no sol? A minha vida. Me traz felicidade ou me traz paz quando eu estou sozinha, ou eu preciso de alguém para me trazer paz e alegria. Quando a gente tem identidade, a gente... é bom estar com outras pessoas, adiciona. Mas a gente tem que estar bem sozinho. Durante muito tempo na minha vida, eu não podia estar sozinha. Não podia estar sozinha porque eu não tinha identidade. Eu precisava das pessoas para me trazer a identidade, porque não era que eu copiava as pessoas, mas eu era como uma folha no vento. Quando a gente não tem identidade, nós, é, nós somos como uma folha no vento. Nós caímos da nossa árvore e vamos rodando, rodando, rodando. A gente cai perto, a gente vai passar o tempo, a gente vai apodrecer, vai virar pó. Se vai para longe, vai acontecer a mesma coisa passar o tempo, vai apodrecer, vai virar pó mas se nós temos identidade nós somos como uma semente boa yes. se eu cair perto da árvore eu vou crescer, eu vou germinar yes. e se Deus quiser eu vou dar frutos Amém. mas se eu cair longe o que, é que vai acontecer comigo? a mesma coisa eu vou por quê? porque eu tenho identidade vamos lá para João então que é João 4. Eu vou ler o 14, 15, para começar. E nós vamos descobrir por que, que eu chamei esse assunto e, como diz a escola bíblica, o texto-chave. Vamos ler o 14, 15. Esse aqui é uma é muito conhecido, um texto muito conhecido. A maioria. Quem que não já ouviu? pregar sobre essa mulher, a mulher samaritana. Então, aqui, o 14 diz, Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, disse-lhe a mulher. Olha só isso aí. Senhor, dá-me desta água para que eu nunca mais tenha sede e nem precise vir aqui buscar água. Tem uma tradução que eu li quando eu fui estudar isso aqui, que diz que Jesus fala que ele é um poço artesiano, um poço artesiano inferior. Então, um poço é assim um, uma cisterna. Cisterna, você cava um buraco. E aí tem um lençolzinho de água. A cisterna, você cava o poço e vem aquela água que está mais ou menos por cima. Aí junta com a água da chuva. Pode descer com água de enxurrada. Então, a água não é 100% pura. Um poço astesiano comum vai cavar com a bomba, vai encontrar ou um lençol de água, ou então água que está perdida entre as rochas, ou água que desceu pela terra e vai trazer uma água limpa. Geralmente, o poço astesiano ele jorra a água. A água, às vezes, não precisa nem ser bombeada. Ela simplesmente bota o cano, a pressão dela já sobe. E é uma água pura. É uma água que, às vezes, não precisa nem ser filtrada, de tão limpa que é. Quanto mais fundo o poço, mais a água é limpa. Mas Jesus não falou que ele era um poço astesiano. Ele falou que era um poço artesiano, Inferior, significa é mais profundo, é mais caro de fazer. O investimento financeiro, segundo eu estava lendo, é caríssimo. Porque o poço artesiano comum dura por 40 anos, 45 anos. Eu lembro que, quando chegamos no Pará, é... quando eu tinha quatro, então, tem uns 40 anos atrás, meu avô cavou um poço, porque a água do rio era muito longe. Então, ele cavou um poço, as terzenas, esse poço ainda está lá. Funcionando a mil maravilhas. Tem muito mais de 40 anos. Porque eu fui para o Pará, eu devia ter quatro anos, eu tenho 47, então, 43 anos. Hoje é a fazenda de um tio meu. Mas está lá o poço. Só que Jesus não está falando do poço no meio, ele está falando do inferior, que é lá embaixo. O investimento é super caro e, geralmente, você não precisa fazer outro. É onde as pedras são mais limpas, a água é mais limpa, o jato de água é mais forte. Não tem nenhum tipo de influência, de contaminação, a água é super limpa E promete que não vai secar. Então, ele se compara com esse poço. Nós sabemos que a água na Bíblia é vida. A água é purificação. A água também pode ser destruição, castigo. Mas aqui estamos falando sobre purificação que Jesus fala sobre é, coisas boas. Então, vamos, hoje vamos nos concentrar nisso aqui. A explicação sobre os pulsos. Bem, agora vamos voltar. Vou ir para o contexto bíblico. O que é estava que acontecendo aqui? É, eu queria chamar a atenção de vocês no começo aqui, é, que fala que que Jesus, quando Jesus encontrou as estava no poço, ali estava a fonte de Jacó, cansado de viagem, ali no 6 tá, ah, vou mais para frente. Nisto veio, OK. Aqui no, é o 7 fala. Nisto veio uma mulher que não era lá esses Coca-Cola na época, não era muito considerada, né? E samaritana. Aí tem uma vírgula no meio. Uma mulher aí Pera aí, aqui fala uma mulher samaritana tirar água. Na outra tradução da mensagem tem assim: uma mulher, vírgula, uma mulher samaritana para acabar de acabar com a coitada da mulher. Por quê? Aqui o contexto, Jesus estava é, ele estava na Judeia, né? Deixa eu ver. Ele estava na Judeia embaixo. Ele tinha que ir para a Galiléia. Então, no meio, a Bíblia fala que, que ele tinha que passar por Samaria. Mas o mapa é mais ou menos assim: é, tá, ele estava embaixo, ele tinha que subir e, e tem uns pontinhos. Então, a Samaria estava lá mais para o canto. Ele não precisava passar ali. Ele podia ter vindo direto pelo caminho. Só que ele passou lá porque a água a fonte, o poço astesiano inferior que era Jesus precisava jorrar água para alguém que não tinha identidade. Aqui essa mulher, essa mulher, nós já falamos que sabemos que mulher no contexto bíblico nesse tempo não tinha valor nenhum, era mais até um cavalo tinha mais valor que uma mulher. Né? Principalmente igual a essa daqui que Jesus ainda desmascara e fala que ela tinha cinco maridos e que que ela tinha já não era era praticamente não era dela, então, ela era muito acima do seu tempo, ou, para que não dizer, era uma piriguete, como diz no Brasil. Então, o que acontece? Já não estava muito bem para ela. Agora, a samaritana. Gente, para falar no povo samaritano, é uma questão... Vou ver se eu consigo explicar para quem não sabe. Samaritano é o seguinte. Quando os reinos foram divididos, Samaria estava no reino do norte, que pertencia meio tribo de Manassés, eu creio, e a tribo de Efraim, que era a tribo de Manassés, a meio tribo de Manassés foi dividida a, a poção de José, então foi dividido para os filhos dele. Então era ficou no canto, né? E o rei foi, e o reino foi dividido depois de Salomão. Então era, a Samaria ficava no norte. O que aconteceu? Quando a Assíria invadiu, ele levou é, os principais, os príncipes, os ricos, os influentes, os estudiosos, levou cativo para a Babilônia, a Síria e Síria, os importantes, os influenciadores, os que tinham identidade. Os que já não tinham muito conhecimento, que podiam ser dominados, ficaram. Então, depois, eles trouxeram pessoas do, da terra deles para viver nessa maria. Né? Então, aqueles ali casaram com as mulheres que ficaram lá, ou, ou as mulheres que vieram casaram com os homens que ficaram e começaram a se é, misturar. Então, os samaritanos é considerado um povo misturado, bagunçado, mestiço, porque Israel era separado. E teve uma época que foi proibido, eu, eu acho que eu não sei se é em Levíticos que fala sobre a proibição de misturas, porque aquele povo era separado, que era para manter ali e inclusive principalmente no em Israel era para você tinha que casar é, com alguém que servia o mesmo Deus com você e a gente devia fazer isso né a gente não faz porque depois a gente depois a gente sabe o que que dá o pirão desandado como diz na Bahia né Talita o pirão é, e aí o que acontece ali Bem, o rei foi dividido, então, o povo era misturado. E, como misturou, também misturou com os ídolos que vinham. Só que teve uma vez, Deus deu lá naqueles dias que ele não estava muito bem, não estava a misericórdia. Ele falou assim, eu vou aqui, encheu, eu dar um jeito em vocês, mandou um monte de leão, matou a metade, um monte de gente... E aí o rei falou, não, eu vou trazer o povo que nós levamos lá para Babilônia, que lá tem sacerdote, vamos ensinar esse povo sobre o Deus deles, porque, como eles vivem nessa terra, e Deus tem o um domínio nessa terra aqui, então, vamos, vamos ensinar. Só que, é, segundo Flávio José, o povo samaritano era um povo que agia de acordo com seus interesses. Por exemplo, se Jerusalém vivia na prosperidade, Deus estava abençoando eles, eles eram irmãos dos judeus. Vocês conhecem alguém assim? Eu acho que não. E quando Israel estava no fundo do poço, eles não queriam saber de Israel, eles não eram amigos, eles não eram irmãos, eles não tinham nada a ver com Israel. Eles começaram a buscar os deuses das pessoas que estavam ali na terra. Então, o samaritano para o judeu não tinha muito valor. Eles tinham aquela rixa, era do, era do mesmo povo, é praticamente o que acontece com. Alguns tipos de muçulmano e os cristãos, por causa do da primo, do, do primogênito, que tem aquela disputa. Então, na época, era a respeito disso aí também. você sabe também que o povo de Israel era muito perseguido. Não é isso? Ok. Para você entender que era mulher e era samaritana. Então, por ela ser samaritana, já diz que ela era misturada, que ela agia, se ela vivia naquele povo... Ela agia mais ou menos daquele jeito, de acordo com a conveniência. Ela não tinha identidade, ela não tinha uma opinião fixa. Ela vivia mais ou menos como vivia o povo samaritano. Então, Jesus passou né, ali e teve uma conversa com ela. Então, a partir daquele momento, essa mulher que era misturada, que não tinha identidade, começou a ter um wake-up call começou a ver as coisas de outra maneira. Mas, como eu estou falando de identidade, o que que é identidade? Nós sabemos qual ID, né? É um documento que mostra quem você é, aonde você nasceu, ou igual, por exemplo, aqui fala aonde você tirou, onde você mora, não dá muitos detalhes, mas o nosso a nossa identidade do Brasil fala o estado que foi tirado, o estado que você nasceu e tem o nome do seu pai e da sua mãe. Não é isso? um pouco mais detalhado. Né? Então, todas as identidades em documento mostra quem você é. Então, isso, quando a gente nasce, nós temos o um registro geral que prova que você é alguém, que você nasceu. É, eu, não, eu já assisti alguns filmes que tem pessoas e também já conheci algumas pessoas que não têm documento até serem velhas. Na verdade, elas não são consideradas pessoas, você sabia disso? Porque elas não, não provam que elas existem, não tem registro daquela pessoa. E aí, ao crescer, agora eu acho que na, já tira identidade, eu acho que no Brasil com oito anos, aqui eu acho que tira até mais novo também, eu acho que eu tirei do Lucas com 12 anos, eu acho. E identidade é um papel que mostra quem, voce, quem você é. Eu lembro que na, na cidade que eu cresci, quando eu era a, por ser pequena, às vezes perguntava quem era eu, quem é você? Então, para eu poder me identificar, eu dizia: Eu sou neta do senhor Alcino, aquele. Aí, quem é ele? É aquele que tem uma fazenda aqui, que tem isso, que faz aquilo, ele vive disso, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, não era a respeito de mim, era a respeito do meu avô. E até o meu pai tinha que dar informação no meu avô. Na Bíblia. É, e em filmes também de é, gregos, filmes romanos, sempre fala assim... É, fulano, por exemplo, parte meu. É o cego, bar significa filho de timeu. Então, sempre refere quem é essa pessoa, é filho daquele. Mas hoje a identidade que eu estou apontando é desprendendo você. Eu quero hoje a sua reflexão. É desprendendo você de seu marido, de seu filho, de seu é, pai, de sua mãe. Quem é você? Individual. A pessoa individual. Quem é você? Qual o lugar que você ocupa no mundo? Qual o sentido da sua vida? Qual é o plano de vida para a sua pessoa? Você tem um hobby? O que você gosta de fazer? Você gosta de cozinhar? Quem é você? Essa mulher... Ela estava confusa até onde ela podia orar. Porque uns diziam uma coisa, ela pedia explicação para Jesus, se você vê o texto. Aonde que a gente vai é, Uns dizem que a gente tem que orar aqui, outros tem que ali. E Jesus falou assim: não importa onde você ora. Quer dizer, Jesus falou, quando você tem identidade, não importa para onde você vai. Nós sempre sabe, é, sabe, nós sabemos que às vezes, por exemplo, quem gosta de dançar, quem gosta de beber. É, e se converte vem para a igreja é muito perigoso você ficar indo naquele meio é, às vezes é bom dar uma pausa porque porque você ainda está fraco você ainda não tem identidade de cristão você ainda não está maduro o suficiente para ir para um lugar né e conseguir ficar ali eu lembro que o pastor welton sempre comenta isso quando ele faz a, quando ele está dando aula a respeito que tinha um grupo de brighton que foi foi pregar no, 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 na boate e ficou todo mundo nunca mais voltou para a igreja, não foi isso, pastor? Yeah. Foi não, nós vamos para o pagode ou rock, pois é. é. E ficou lá, nunca mais voltou. Por quê? Porque eles não tinham identidade cristã ainda. Eles ainda não tava aquilo ali. Quando você vai, às vezes você não é que você parou e você não gosta, mas não. Porque eu dançava para lá. Eu, vocês já perceberam aqui. Eu continuo dançando. Danço mesmo na presença do meu Deus. Você precisa ver na minha casa. E num dia que Deus dá aquelas levantadas três horas da manhã, eu danço também, porque é uma forma, porque aquilo tá no meu DNA. Deus me criou desse jeito. Então, aquilo ali não muda. Mas, por exemplo, o mundo, você tem resistência, porque você tem identidade. Então, você aquilo ali, por mais que você ainda goste de algumas coisas, de algumas músicas, mas você tem identidade, você mudou o sentido daquilo ali. Aquilo ali já não te afeta mais, já não vai te fazer cair. Quando você tem identidade, você é firme. Você lembra das perguntas que eu fiz? Se eu perguntar para você quais são as respostas que você vai me dar, elas vão estar baseadas em você ou em outras pessoas? Bem, uma vez eu abri aqui com a palavra, falando a respeito de um peixe. Não sei se vocês vão lembrar disso. Remora. Remora. Alguém sabe o que é remora? Pois é. Alguém sabe o que é tubarão? Você está vendo aí? Por quê? Porque o tubarão tem identidade. Todo mundo conhece ele. Agora, se eu falar remora, ninguém vai saber o que é remora. Agora, é só explicar, remora é o peixe que cola no tubarão, vive da sobra do tubarão, come o resto do tubarão, vai onde o tubarão quer ir, aí vocês vão saber. Mas vocês vão saber a respeito de quem? Por causa do tubarão. Essa mulher ela era uma remora, ela ficava à sombra, porque ela foi pegar água no meio do dia. Supostamente, as mulheres iam pegar água cedo, quando o sol estava frio, porque lá é muito quente, para poder fazer seus afazeres domésticos, para cozinhar. Elas pregavam água cedo. Essa foi perto do meio-dia. Segundo os historiadores, e a maioria dos pregadores, fala que ela estava se escondendo de alguma coisa. E da forma que ela disse para Jesus aqui, foi para que eu não volte mais nesse poço. Eu não quero mais voltar. Me dê essa água que eu nunca mais preciso passar essa vergonha. Eu não quero mais vir aqui. Por quê? Porque ela não tinha identidade. Gente, quantas vezes já aconteceu com você num lugar que você não quer ir, que você sabe que tem pessoas lá que não gostam de você, mas você precisa ir. Aí você dá todas as desculpas, até que você, o seu gato está doente você nem suporta gato. Você nem gato não tem para não ir lá. Você arruma todas as desculpas, você fala que vai... Não, você mata uma sogra para você não ter que ir nesse lugar. Mas, a partir do momento que você tem identidade, você vai falar assim, eu não estou nem aí. O que acontece? Você vai lá, você respira fundo e fala que o sangue de Jesus me cubra. Põe a sua redoma, entra lá e você lida com todo mundo na maior política Sai de lá, faz o que tem que fazer. Se você tiver que ficar uma hora, às vezes é um aniversário, você precisa marcar a presença, você vai. Você precisa lidar com aquilo. Por quê? Porque você já criou a identidade. A psicologia fala sobre a projeção. A projeção é eu vejo na pessoa tudo aquilo que eu tenho em mim. Então, o que acontece? Se eu vejo aquela pessoa à primeira vista, eu não conheço ela, eu vou projetar tudo o que eu tenho, minha ansiedade, minha tristeza, meu medo, minha decepção, tudo sobre aquela pessoa. Se a pessoa fizer assim, eu já acho que ela está me olhando de mau jeito. Às vezes, ela não está. Mas, se eu tenho identidade, às vezes, ela está. Mas sabe o que, que acontece? Por quê? Porque não é respeito de mim, isso é problema dela. Isso é ela que é assim. Você está gorda. Ou... De que ponto de vista? Depende, tem muita gente muito mais gorda que eu. Entendeu? Não, é? Entendeu? não é? Você. Não gostei da cor do seu cabelo. Quando a gente tem identidade, a gente não deixa a melhor. Porque se você falar bem que você gostou, a pessoa vai ficar com raiva de você, porque vai achar que você não é mais amiga, porque você está defendendo alguém, ou que está falando de alguém, ou está cortando ela, ou está sendo grossa. Se você falar que também não gostou, ah, é verdade, eu também não gostei, para poder concordar com a pessoa, primeiro, você está dando corda e dando mais espaço para ter mais conversa. Então, o que acontece? Ou você muda de assunto, que é o mais indicado, você precisa mudar de assunto na hora, ou, então, você crime, a que a pessoa corta de vez. Também não é... É bem indicado também. Gente, a identidade... Quando a gente tem identidade... Eu vou te contar, viu? A gente fica meio assim como... Um, é. É. A gente fica meio assim... Às vezes, até insuportável, porque a gente se importa com pouca coisa. E pouca coisa atinge a gente a gente chega num estágio que a gente cria uma redoma. E a projeção que a gente tinha antigamente, o que as pessoas fazem na gente, a gente não faz mais. E quando a gente começa a fazer, a gente lembra, não. Isso não é, isso, isso não sou eu. Eu não vou, eu não sou mais assim. Aqui fala Eu falei sobre Joseph Campbell já seguindo para o final, uh, Joseph Campbell, ele ajudou e inspirou vários uh, cinematografas e diretores aqui dos Estados Unidos e no mundo a fazer filmes, tipo George Lucas. Sobre, ele fala sobre é, a teoria dele sobre a saga de um herói. Um livro dele, Hero with Thousand Faces, é, eu tenho ele em casa... Ele fala sobre todo herói, somos nós, tá? Todo herói precisa de um algo para ter identidade, para se tornar um herói. O que que é? Confronto. Ele precisa ser confrontado. Ele precisa ser confrontado às vezes fortemente com uma doença, com uma perda, com a dificuldade, com uma grande mudança, com a mudança de país. Ou, então, vai ser suave, vai ser com um pensamento. Ele vai pensar, o que, que eu fiz até hoje na minha vida? Eu quero continuar dessa forma? Eu tenho identidade? Ou, então, um sonho, alguma coisa vai fazer ele mudar. Ele precisa de um confronto. O confronto é a base para criar uma identidade, uma ideia do que você viveu até aquele dia e como você vai viver o resto da sua vida. A partir desse confronto, a sua vida vai ter sentido. Então, você vai encontrar o sentido da sua vida. Porque o confronto vai ter o wake-up call. Ele vai chamar a sua atenção para você continuar do jeito que você está ou não continuar, que é o mais indicado, do jeito que você está. Você precisa mudar. Então, você precisa de um confronto, mesmo que seja uma sacudidona ou que seja um tapinha no ombro. Será que, você tá, será que é desse jeito mesmo? Então, essa mulher aqui, ela teve esse confronto. Não tem como encontrar Jesus de Nazaré e continuar sem identidade. É verdade. Não tem... Aquele que está, que fala que é crente, que fala que é adorador de Jesus, que é seguidor de Jesus, que é servo e não tem identidade, é porque ele não encontrou ele ainda. Era como eu antes. Ia na igreja, mas chegava lá e encontrava todo mundo menos Jesus. Você sabe que tem pessoas que têm 20 anos de, que vai na igreja, mas nunca encontrou Jesus? Ele ainda não tem identidade? E, não é? é? Morre sem conhecer. Está perdendo tempo. Podia estar tá nas baladas. Está fazendo sacrifício de tolo. Está enchendo linguiça. Porque ele está indo na igreja e não está encontrando aquele que vai mudar a vida dele. Então, ela não. Aí, lá na frente, no versículo, no versículo 39, e já no 42, no 39 fala que ela, que ela foi lá, chamou os homens e começou a falar de Jesus. E no 42, os homens vieram. E ele já estava acreditando por causa da mulher. Porque, quando você tem identidade, por mais que as pessoas não mudem, mas você planta uma sementinha na vida delas. A sua vida vai mostrar... Por quê? A sua vida vai mostrar aquilo... Não. Quem está na sua vida? Quem deu identidade a você? Uma coisa mais simples. ok? A gente precisa de um confronto a gente precisa... Aí nós vamos encontrar o sentido da vida e a gente precisa persistir. Simplificando. A forma mais fácil da gente ter identidade é simplesmente ter um encontro com Jesus. É mais fácil. A gente sofre menos. Porque, até então, eu passei quatro, quase três anos que eu voltei e Continuei firme, mas depois de que um, um ano e meio vindo na igreja foi que eu comecei, que eu tive um encontro verdadeiro com Ele. Foi que eu passei a ter identidade e a minha vida mudou assim. Eu já tinha tido um eu tive um confronto, uma perda, mas eu não tinha ainda me despertado ainda. Então, por causa de um, um toque suave através de um sonho, tudo mudou. E a gente tem que continuar, porque identidade não é só um dia, é uma vida, yes. é um propósito yes. para o resto da vida, Aleluia. é uma marca da pessoa. As pessoas vão te conhecer como aquela pessoa que orava por você, aquela pessoa que falava de Deus, aquela pessoa que influenciava, aquela pessoa só que ouvia, aquela pessoa que, já, que não, fala, não gosta de falar da vida de ninguém já é você nem Você nem já não fala já é uma grande soma. E para fechar aqui, eu queria voltar ao assunto do peixe. Essa mulher era uma remora. Ela era uma mulher, ela era samaritana, e ela tinha já passado por cinco maridos. E ela não sabia nem onde adorar. Ela se escondia das outras mulheres. Só que depois que ela virou tubarão, ela foi lá e chamou os homens, já falou, já falou de Cristo, ela já não estava mais com vergonha, ela já mostrou o rosto, ela já não estava nem aí. Será que a vida dela mudou? O passado dela foi apagado? Ela era, não mudou, às vezes ela não podia nem separar daquele cara, às vezes ela dependia dele para comer ou sei lá o quê. A vida dela ainda continuava, as pessoas iam falar. Só que ela não estava nem aí mais, porque ela não era mais aquela pessoa. Para ela, ela criou identidade em Cristo. E a partir do momento que você tem identidade em Cristo, pouca coisa importa. A gente tem que. A gente tem as prioridades, os focos, que são mais importantes do que comentários. Às vezes até um comentário bom. Fala alguma coisa de você, você fala assim, eu não vou nem ouvir isso. Por quê? Porque às vezes você nem acredita. Na Depende do que está vindo, você nem acredita que é verdadeiro. Aí você fala assim, eu não vou nem me iludir com isso. E outra coisa, às vezes é bom a gente não se iludir, sabe por quê? Porque quando a gente começa a ser muito elogiado, a gente estaciona. Quando começa a falar, nossa, você é muito isso. Você... Quando, quando começa a ver que eu estou pegando peso e alguém comenta alguma coisa, logo, logo começa a dar um jeito de me livrar deles. Pelo menos um pouquinho. Mas, quando começa a falar... Não é muito, muito difícil, né? Mas quando começa. Não, você está muito bem, você está bonitona. Né? E aí entra no ice cream. Porque você acha que a roupa ainda está dando, vai esticando mais um pouquinho. Aí começa. É. Aí quando alguém fala. Você. Nossa, engordou, hein? Nossa, a última vez que eu te vi, você estava bem mais magra. Quando é assim delicado. Porque tem uns que fala Uau, você engordou pra caramba. Tem alguém que fala assim, sempre tem um assim, que fala assim, não, eu sou sincera, não, você é rude. <risos> né? Fala, nossa, antigamente esses 11 que você tinha assim, era mais, era mais raso, agora está bem fundo, né? Tipo assim, as marcas de expressões e tudo mais. Então eu puxo um cabelo branco e posso arrancar? Tem gente que faz assim, gente, é terrível. Entendeu? Vou arrancar. Não, e outra coisa, mulher tem um problema. Começa a perder cabelo aonde não deve e nascer também aonde não deve. Aonde devia perder, não perde. Tá? Então, é complicado. E aí tem aqueles indelicados que falam, nossa, tem um cabelo branco aqui no seu pescoço. Posso arrancar? Posso arrancar? Gente, você quer abrir um buraco igual uma avestruz? E aí é desse jeito. Por quê? Te incomoda? Não, ah, pode, pode arrancar. Não, não estou nem aí. Mas o confronto, o confronto, ele muda, gente. Olha, eu fui numa, um, no, no começo disso aqui tudo, eu fui numa terapeuta. E aquela mulher tirou de Hitler e botou em mim. Ela falou para mim, que eu era codependente, que eu fui codependente por 14 anos e eu não tinha mais cura. Você sabe o que é codependência? Codependência é aquela pessoa que depende de outra, mas ela depende de outra pessoa que precisa dela. Ela se faz de forte para fazer tudo para a pessoa fraca, para agradar a pessoa fraca, para manter essa pessoa na vida, porque ela precisa de alguém para dar identidade a ela, ela precisa daquela pessoa para dar identidade a ela. E essa mulher falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que eu era codependente. Foi muito duro. Quando eu fui pesquisar o que era, foi mais duro ainda. Quando ela fez meu teste de personalidade, foi pior ainda. Então tudo que aquela mulher falava para mim me fazia um buraco. Ela falou para mim que eu não tinha cura, que com muito tempo de terapia eu ia viver bem. Só que essa mulher teve um problema com o marido dela e ela precisou ir para o Brasil. Essa mulher é uma pastora muito conhecida. Ela precisou ir para o Brasil. E ela me passou para uma outra terapeuta. O primeiro dia que eu fui na terapeuta, eu falei, olha, a pastora fulana falou isso e isso, isso de mim, que eu não tenho um cura. E isso, blá, 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 blá. E eu estava desesperada. Eu botei a culpa do mundo, até o preço do combustível eu botava em mim de tanto que eu me sentia culpada porque o tanto que aquela mulher falou de mim e tipo assim, foi um confronto muito grande e eu comecei a ver que fazia sentido quando eu fui na outra mulher ela falou assim, ok, pode ser o que ela falou mas eu trabalho com Deus que cura Aleluia. nada do que ela falou de você vai fazer com que você continue assim todos os diagnósticos to todos os Todos os papéis, tudo que estiver contra você vai ficar debaixo da cruz daquele que te chamou. Aleluia. O sangue de Jesus está sobre você. Você crê? Eu falei, crê. Ela falou, pois é, pois eu sirvo um Deus que cura. Eu não creio em diagnósticos. Foi assim que ela me disse. Eu recebi a palavra daquela mulher e eu fiz dois anos de terapia com ela. E é uma pessoa que, depois, ela me, me dispensou, porque a gente se tornou amiga. Eu não podia mais fazer terapia com ela. E ela falou que eu estava indo lá só bater papo. Então, ela me despachou. Eu converso com ela. Toda vez que ela vai dirigir para um lugar longe, ela me liga para fazer fazer companhia para ela. Aquelas amigas de telefone que a gente tem, a gente não tem umas amigas que ligam só quando está dirigindo, mas é bom. sabe A gente vai conversando, a gente também faz isso, né aproveito fazer o uso telefonema. E, um dia, aqui nessa igreja, essa mulher veio aqui uma vez. E eu fiquei com medo de vir aqui. Eu falei, eu vou no final. Eu vou lá no final porque eu não quero que ela me veja. Eu vou chegar no final. E era um desperta Débora. E eu tinha medo dela. Eu tinha pavor, eu fiquei com trauma daquela mulher. Por anos, um dia eu vim aqui e Deus falou assim, ué, por que você está com medo? Você tem que enfrentar uma vez ou outra, você vai encontrar. E eu cheguei no final, mas parece que o culto e As mulheres emendaram o trem, não acabava nunca. E aí parece. aí não acabava nunca. Quando eu cheguei aqui, ainda estava tava no final da pregação. E eu doida para já estar comendo, já para embora. E eu tinha doado uma pintura minha. E alguém ganhou, Deus fez aquele trabalho maravilhoso, como Ele sempre faz. E, quando me chamaram para né, falar ah, tá, que eu dou a pintura e blá, 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 e alguém até a irmã Cecília falou sobre o meu trabalho e tudo, ela olhava para mim e não acreditava. Ela me parou depois, no final, e eu correndo dela. Falei, eu vou vazar quando sortear essa pintura. Ela, vou esperar o povo nem se despedir, vou embora, não vou ficar aqui, não. E ela me chamou. E ela falou assim, só Jesus para fazer na sua vida. Porque, para mim... Você não tinha cura, mas Deus provou o contrário. E glória a Deus. Eu já encontrei essa moça em vários lugares. E ela tem muito orgulho de mim. Então, na verdade, ela não foi uma maldição na minha vida. Ela foi uma bênção. Porque, se não fosse ela, eu jamais teria mudado. Porque eu não conseguia ver meus defeitos. Eu não conseguia ver que eu não tinha identidade. Eu era uma remora. Eu vivia à sombra do tubarão e com menos resto dele. Sendo que eu eu fui criada para ser um tubarão. Então, você não vai ser tubarão com cabeça de remora. Você precisa enfiar na sua cabeça, eu preciso enfiar na minha cabeça, que Deus me criou para ser o tubarão, para não ter medo, para um, não ter espírito de covardia. Ir, e, se tiver medo, ir também. E que os defeitos, as coisas que nos confrontam, simplesmente... É para abrir os nossos olhos e para a gente mudar. Se você não quer perder palavras assim como essa, não esqueça de nos seguir aqui. É clicar no sininho para ser sempre notificado assim que sair algum conteúdo novo. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais.